0: Bem-vindo.
1: Bom, gente, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Que a nossa noite possa ser uma oportunidade de aprendizado, de reflexão, mas também de interação espiritual entre todos, nós que estamos aqui no ambiente terreno, como também o intercâmbio com os benfeitores espirituais, aqueles que nos tutelam, lembrando dos nossos espíritos amigos que também aproveitam estes ensejos para participar conosco, reencontrarmos num ambiente que favorece, como também gostaríamos de enaltecer a importância de intercambiarmos com os nossos amigos que se encontram em sofrimento. Nas diversas regiões espirituais, como no próprio ambiente da nossa casa, porque nós, aqui é um hospital também, um hospital que temos uma ambiência que acolhe espíritos que estão em fase de despertamento no mundo espiritual depois da desencarnação, ou mesmo aqueles que se encontram em terapêuticas que são importantes para que eles possam se reajustarem e se prepararem para o um novo momento, a nova realidade no mundo espiritual. E também, como sempre fazemos, nós gostaríamos de agradecer e intercambiar com os nossos amigos internautas que se encontram em seus lares ou em trânsito, porque agora nós estamos fazendo a transmissão pelo Facebook. Então nós temos recebido muito depoimento de pessoas que estão assistindo em diversos locais através do telefone, não é? Isso para nós nos deixa extremamente alegres e acima de tudo confiantes que a gente está procurando levar a mensagem do Evangelho de uma forma que possa atender os corações. É, o nosso projeto é um projeto espírita, é um trabalho que tem como base, principalmente nas quintas-feiras, o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, livro que foi editado em 18 de abril de 1857, na França, por Allan Kardec. Mas também o nosso trabalho abrange aqueles corações que não são espíritas, mas que têm curiosidade por ter noções sobre o que realmente é a doutrina espírita. Isso, para nós, é um grande incentivo. Porque o que une os corações é a fraternidade é a caridade as religiões elas funcionam como projetos divinos que atendem os anseios daqueles que afinizam com seus projetos com seus propósitos e nós não podemos é, é, adulterar o que é santo não é? para implementarmos as vaidades, os pontos de vista, e distanciarmos em nome da religião. Isso é um, um grande absurdo. Não é? Então, as religiões devem... Ou, aliás, elas propõem a unidade, a unidade de todos nós no sentido de operacionalizarmos no amor. Então, o que cria dificuldades são os pontos de vista, a intolerância, o radicalismo, Acima de tudo, a ignorância no trato com o divino. Então, a gente abraça todos os nossos amigos, principalmente da Rede Amigo Espírita, que nos acompanham nessa parceria há mais de sete anos. Um grande abraço ao Zé Aparecido, idealizador e coordenador, grande amigo, irmão, parceiro. A gente abraça também aos nossos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió, que tem uma repercussão muito, muito importante, o Márcio, seu coordenador, a Cláudia, e a todos que se encontram no chat acompanhando o estudo do Nós damos boa noite para eles também, e junto com a Cleusa, Denise vai trabalhar de sorte a trazer é, a participação, perguntas dos nossos companheiros. Sem delongas, porque nós estamos ávidos de começar o estudo, agradecemos a presença do nosso amigo Júlio, que atendeu o nosso convite, o Júlio está conosco aqui aos sábados, no estudo do Apocalipse. Então fica o convite para quem quiser estar conosco, sábado às 8h30. Livro dos Espíritos, 160 anos, 1857, estamos comemorando 160 anos. Dividido em quatro partes, nós estamos trabalhando na segunda parte da obra, no capítulo primeiro. E no tópico que trata progressão dos espíritos, inicia-se com a pergunta 114. Na última semana, nós trabalhamos as questões 122A e 122B. E o nosso projeto de hoje, a jornada do bem e do mal. Pode ser a jornada no bem e no mal, como queira. E nós não vamos ler a questão anterior. Nós já vamos partir da questão 123 hoje. Então eu peço a vocês que nos acompanhem, aqueles que estão em casa, a técnica vai expor a questão no vídeo. E nós convidamos vocês a estudarem antes, trazer o livro dos Espíritos, para a gente estar criando uma dinâmica realmente de interação. Kardec pergunta assim aos espíritos: Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Olha que interessante. Por quê? Por que Deus permitiu que os Espíritos pudessem seguir o caminho do mal. Já pararam para pensar nisso? Primeira vez? Eu acredito que alguém, todos nós, já elencamos alguma questão sobre. Observemos a resposta. Como ousais... Pedir a Deus contas de seus atos. A resposta, sim, foi. Já começa muito bem, né? A resposta já no início já está dizendo: Quem sois vós? Né? O que vocês estão pensando? Pedir contas a Deus? Não é à toa que isso foi respondido assim. Os espíritos são pedagogos. Você tem uma habilidade educativa extraordinária. E aí chama a atenção para nós, não é que nós temos que ter temor, a ideia não é medo, mas é um convite para refletirmos sobre as potências do universo. Isso é um assunto muito importante, muito importante no aprendizado. Nós viemos de uma escola em que foi alimentado durante milênios o tratado que impunha, que definia com muita clareza quem manda e quem obedece, ou quem deve obedecer. Ou seja, o imperativo da força caracterizava o mundo primitivo nós caminhamos para um outro período da humanidade. Embora muitos julguem que nós já atingimos a condição de maturidade para podermos fazer o que quisermos, nós vamos percebendo, na atualidade, que nós chegamos no momento em que precisamos de rever muitos conceitos. E, dentre eles, o entendimento dos nossos limites e das nossas possibilidades. Porque nós precisamos de nos ajustar no contexto da evolução para não dar passos maiores do que as nossas pernas podem dar, como também não ficarmos naquela condição de subserviência, de, 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 de não querer enfrentar, não é isso. Nós temos que prestar atenção nas portas que se abrem, nas portas que podem ser abertas e nas portas que estão fechadas. Fiz-me claro? Porque se não há ordem, não há progresso. E muitas vezes se busca poder para passar por cima das engrenagens evolucionais. Tem muito intelectual por aí que adora usar a espada da crítica, porque detém determinado nível de informação e acaba entrando nas raias do desrespeito. E você pode desrespeitar de várias maneiras. Então, a nobreza do espírito, ela faz parte de toda uma dinâmica operacional da vida. O nosso estudo, vocês conhecem a característica do trabalho, é um estudo que se pauta na fraternidade. Não é verdade? Ou estou vendendo uma imagem errônea? Não tem hipocrisia aqui, não. Nós temos os momentos que a gente dá belas risadas, estudamos sorrindo, não é? Porque faz parte, é uma didática extraordinária. Você está feliz no aprendizado. Mas em momento algum que estamos felizes, caracteriza um desrespeito nosso no que concerne ao divino. Pegaram aí? Então, vocês não chegam na FIAC e vão ver uma placa assim. O silêncio é uma prece. Vocês já viram aqui uma placa assim? Porque no dia que a gente tiver que colocar uma placa que o silêncio é uma prece, significa que a dinâmica operacional está complicada. Nós chegamos aqui, a gente percebe que nós estamos num ambiente diferenciado. Diferenciado em que sentido? Ah, aqui é a casa dos espíritos. Não, não é nesse sentido. Mas é um ambiente que se pauta numa busca de um equilíbrio. Então ninguém dá gargalhadas aqui, desarvorada. Não precisa. Você pode ser feliz sem perder. A compostura, não é verdade? Você não podemos conversar num nível adequado que possa ser inteligível, então não precisa de gritar. Eu não chego aqui, eu sento de qualquer jeito na cadeira, esparramo a cadeira para um lado, para o outro, por mais que eu faça isso em algum lugar, porque aqui eu estou em sociedade. Se eu esparramar na cadeira, eu vou incomodar o amigo que está do lado. Pegaram aí? Então, nós estamos todos aqui nos esforçando para estarmos num ambiente que vai. que precisa de funcionar as suas engrenagens. Então, cada um contribui de uma forma. que uma noção que todos nós temos de educação vai favorecer o procedimento para que a gente tenha bons frutos na reunião. Ponto. Não falei nada. Nada demais. Falei? Então, quando a gente vai falar, nós vamos tratar aqui do assunto que remonta às questões espirituais, eu não posso brincar com isso. Mas eu posso tratar o divino de uma forma alegre, de uma forma despojada. Eu estou falando do divino relaxado. Eu estou tratando dos espíritos, eu estou num ambiente, uma casa espírita. A casa é dos espíritos, mas a casa é dos homens também. A doutrina é dos espíritos, mas quem faz a doutrina são os espíritas. E nós, espíritos, precisamos estar atentos para que a gente não desvirtue a proposta dos espíritos. Então, por isso é que nós lutamos para aprender. Carlos Alberto, mas que delonga. Os espíritos estão dizendo: como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Na realidade não era bem isso, né? A gente fica, ficou, a gente pode se sentir tão pequenininho também. Não, desculpa, foi mal. Não era bem assim. Mas os espíritos estão dizendo. Comecemos a abrir as percepções, a nossa performance espiritual, para tratar do divino. Porque eu não posso, eu não posso, no sentido de, de entender a eficiência, eu não devo tratar do assunto Deus com o um comportamento humano primitivo. O que, que eu falo de comportamento? Performance íntima. Porque nós temos uma realidade intrínseca, nós temos um psiquismo um chamado eu interior, e esse eu interior é a essência espiritual que se intercambia com Deus. Quando o eu exterior permite. Como assim? É muito simples. Simples. Então, nós temos uma atividade espiritual íntima e nós temos uma atividade da nossa intelectualidade, da nossa racionalidade, que opera no campo de fora. Está dando para trabalhar? Eu vou dar um exemplo. Hoje eu refletia sobre esse aspecto para trazer aqui. E eu estava diante de um computador, selecionando algumas coisinhas ali. E eu estou assim, como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Aí me veio uma inspiração. Fecha o computador, vai lá para fora. Aí eu fui para o terreiro. Fui pro terreiro. Oh, ir o terreiro é bom, não é? Quando pode. Eu fui para o terreiro, porque não é toda hora que eu posso ir para o terreiro. Aí eu resolvi sentar perto de um vaso de uma flor, que tinha uma flor. Flor des desabrochando ali, despontando. Eu fiquei ali cinco minutos refletindo sobre Deus, olhando para a flor. Me fez um bem. Me deu um gás. Me deu tanta inspiração que eu quase ousei fazer do que o Chico Xavier fazia. <risos> conversar com as, com as plantas. Eu falei assim, ô oh, plantinha, você está tão bonita. Estou brincando. Eu conversei com a planta. Eu falei, gozar no sentido do Chico, é pelo respeito, pelo carinho que nós temos com ele. Mas o Chico, como qualquer ser, se intercambia com outros seres, depende do empreendimento, da performance, da sensibilidade, da habilidade para você intercambiar com o seu cão, com o um inseto <risos> que entra dentro da sua casa, que a gente fica apressado em acelerar a desencarnação da baratinha, coitadinha, das formiguinhas, a gente pode interagir com os seres. Como nós podemos intercambiar de uma forma diferenciada com os espíritos. Mas eu não, não enxergo os espíritos, Carlos Alberto. Eu não tenho evidência. Mas se você começar a perceber, a abrir a sua percepção, verificarás que é evidente que eles estão do nosso lado. É evidente. Mas eu não vou discutir isso, porque pode ter pessoas que não acreditam, ou não concordam. São dois movimentos. Mas você pode, então, intercambiar com quem está do seu lado de uma forma diferente. Como ousais assim falar com a sua mãe? Você ficou longe. Puxa a mesinha para cá e me dá o um copinho aqui. Põe ele aqui. Puxa a mesa para trás. Como ousais falar assim com o seu pai? Pegaram? Deu aí? Como ousais falar assim com a sua irmã? Ah, mas com a mãe com a mão, com a mana eu falo. Como ousais falar assim com seu filho? Como ousais falar assim com o seu cão? Mas é cachorro. Aliás, ultimamente, se você maltratar um cachorro, você toma seis anos de cadeia. Se você maltratar o dono, do cachorro, o, 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 o dono do cachorro, você pode ser preso, seis dias você está liberado. Aí o outro brincou outro dia. Então, quando o um cachorro me morder, eu mato o dono dele. Essas contradições humanas, e principalmente do nosso país, que é um celeiro de aprendizado, graças a Deus, tem para todos os gostos, Aí, tá vendo? Já brincamos. Como ousais falar assim do Brasil? Pegaram? Deu aí, gente? Então, não é a questão de ter a coragem, de ser ousado, de querer prestação de contas. Não é nesse sentido. É o sentido de trabalharmos no sentido de, se é lidar com as leis divinas, primeira coisa, vamos entender como lidar com elas. Entenderam, gente? Ficou claro agora? Ser humilde. Amplie a sua percepção que a resposta vem. Agora, se for arrogante, a resposta não vem. A resposta já está pronta. E eu não vou dizer qual é. Posso continuar, Júlio? E eu falei que ia fazer três questões hoje com você, hein? você lembra? Cu Vamos lá, vou repetir a pergunta, porque muitos já até esqueceram qual que é a pergunta. Por que Deus permitiu que os Espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Pulei a primeira frase. Continuação da resposta. Pensais poder penetrar os, os desígnios de Deus... Ajustei. No entanto, podeis dizer isto: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, pois cada um tem o mérito de suas obras. Acompanharam? A sabedoria de Deus. Está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, pois cada um tem o mérito de suas obras. Como é que nós podemos fazer humildinho dessa resposta? Sabedoria de Deus. Sabedoria. Sabedoria de Deus define o quê? está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um. Então ele concede liberdade, liberdade de escolher a cada um, pois a cada um terá qual a resposta, qual é a consequência da escolha. liberdade, o resultado é a obra, certo? Semeadura é livre. A colheita, portanto, é obrigatória. Então existe uma relação aqui, ó. Sabedoria de Deus. A sabedoria concede, portanto, liberdade. Então qual que é a pergunta? Voltando. Qual é a pergunta? porque Deus permite que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal. Ele concede, então, liberdade. Porque ele é sábio. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então, ele oferece para os seres a liberdade para que nós possamos, pela nossa tendência, porque nós temos muitas tendências, o espírito é criado e ele vai potencializando tendências. Quando nós atingimos a fase hominal, hominídia, a fase do homem, do homem racional, pensamento, pensamento contínuo, nós, portanto, começamos a escolher, e essa escolha vai trazer consequências de ordem moral. Certo? Então, por exemplo, os animais que estão mais próximos da faixa evolucional do homem, eles escolhem. Mas não há, na escolha dos animais, consequência moral. Os animais vão evoluindo baseado nos seus instintos. Por exemplo, o cão, já que eu citei o cachorrinho, que está muito pertinho da gente. O cão, ele não tem pensamento contínuo. O pensamento dele é fragmentado. Mas ele tem uma, uma continuidade de pensamento muito maior do que o animal que está num estágio anterior. Então, eu não posso, falando de uma forma bem, bem rústica, eu não posso comparar a evolução de um, de um cão com a evolução de um réptil. Ficou claro? No próprio reino animal, nós temos os animais que podem ser domesticados e outros, existem muito mais dificuldades, e alguns não são domesticados. Certo? O processo de um cão, quando ele falece, o seu corpo falece, ou seja, existe a morte natural, ele vai para o mundo espiritual e já é trazido sintomaticamente para o mundo da encarnação, de novo. São chamados espíritos-grupos. Então, os animais não vão para o, para o mundo espiritual e vão colher as consequências do que eles fizeram. Ah, mas, Carlos Alberto, tem uns, tem, uns, tem uns cães, por exemplo, que são muito bravos. Não, eles foram preparados para serem agressivos. Então, eu costumo dizer que o cão reflete o seu dono. Ficou claro? Ele vai fazer o que ele foi preparado para fazer. Obviamente que os estudiosos da matéria vão me dizer, mas, numa ninhada de sete cachorrinhos, se você for acompanhar o crescimento dos sete ca cachorrinhos, você vai ver diferença de comportamento. Você vai ver alguns mais dóceis, uns mais tímidos, uns mais ousados... Uns mais arredios. Pode acontecer? Pode. Por quê? O que foi automatizado, vamos dizer assim, numa vida pregressa, eles vão trazer na próxima vida. Uai, Casal Aberto, isso é de verdade? Se é de verdade, se não é, começa a prestar atenção na vida. Porque isso nos dá alguma ideia muito rústica, vou repetir, muito brusca muito primitiva, do que, que acontece, por exemplo, na nossa análise, no que remonta à posição espiritual que nós ocupamos. Então, numa linha... Ninhada. <risos> Está vendo? Eu fiz de propósito, mas aí eu desisti da brincadeira. Mas numa... Vou, vou, vou para a roça, que aí eu posso brincar. Eu vou lá para o interior de Minas. Numa barrigada... Né? Costuma nascer dois, três, né? Mas de uma mãe, de uma família, antigamente nascia sete, oito. Na família do Chico, eu gosto do exemplo da família do Chico. Olha, o Chico tinha nada mais, nada menos que 14 irmãos, olha que beleza. 14? 13? Eram 14 irmãos. Olha que legal. Óbvio, era no caso do Chico foram com dois casamentos, o seu João Cândido, né? Dona Cidália Batista, a o segundo, segundo casamento, e a Dona Maria São João de Deus que era a, primeira, a mãe do Chico mesmo. Então, ali tinha uma festa. O senhor João Cândido Xavier observava os, todos os, os filhos e falava assim, gente, mas como cada um é diferente do outro. E foram, tiveram a mesma criação, alimentaram da mesma maneira, frequentaram o, me, o, o mesmo ambiente, a mesma escola, etc., 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 etc. Mas é individualidade. É esse ser espiritual que está num processo de evolução trazendo uma bagagem. E essa bagagem ela vai sendo construída, ela vai sendo formada a partir das nossas escolhas. Quando despontamos como homem para fechar com pensamento contínuo, nós começamos a escolher. Impulsionados pela, pelo intelecto, nas fases rudimentais... Pela curiosidade. Não é? As ideias relâmpagos. Aí, muitas vezes, você tinha uma ideia, tinha um desejo, mas tinha limite, não sabia como é que raciocinava. Igual o meu cachorrinho. Meu cachorrinho, ele entrou no ambiente comigo ontem, aí eu, o vento puxou a porta, aí ficou uma, uma frestazinha desse tamanho. Não dava para ele passar. Aí ele foi, olhou, ficou rodando a cabeça e eu admirando. Né? Falei assim, vamos ver, vamos ver. Aí ele admirando e tal, ele enfiou, a, como dizia antigamente, né? enfiou a fuça, né? <risos> o focinho. Ele enfiou o focinho e não dava. Menor do que ele. Aí ele fez assim, de repente a porta mexeu. Ele, ó, oh, eureka! Tum, a porta, fup, ele foi. Ele está descobrindo por curiosidade. O cão está deitado lá no terreiro, já que eu falei do terreiro. Aí, de repente, vem, ele está lá. Aí a, a dona de casa, né, a dama, olha para o cachorrinho, olha que ser espiritual evoluído. Veio das esferas resplandecentes. No mínimo, era até cachorrinho de Jesus. Encarnou lá na casa dela. Nossa, o cachorro é maravilhoso. O marido é um traste, mas o cachorro... Oh, chegou num ponto do casamento que o marido dorme no sofá. E o cachorrinho do lado da dama, da primeira dama. Mas aí o cachorrinho está olhando, aquele, aquele, aquele cachorrinho fofinho, peludinho, e eu devo estar criando alguma crise aí? Alguém deve estar brigando, porque eu estou falando isso, porque aquelas damas, que devem até estar com o cachorrinho no colo, e o cachorrinho assiste a palestra do Carlos Alberto, e capta tudo. Já escutei isso também. Mas então... Tem que ser a minha, se for espírito elevado, vai captar. Mas aí o cachorrinho está lá deitado no terreiro, de repente vem um mosquitinho. Ele está lá. De repente o mosquito entra no campo visual dele, ou perceptivo, aí o cachorrinho faz assim. Aquele momento que ele está parado, ele não estava refletindo sobre o preço do euro. Se vão prender o juiz... ó, oh, Desculpa. se vão prender o corrupto, eu já nem sabe mais quem vai ser preso, ou se ninguém vai ser preso. Ele não estava refletindo sobre a crise do, do setor público, do, do etc., etc., etc. Ele estava adormecido, embora com intensidade orgânica normal. Pegaram lá? Então, no momento em que aparece um OVNI, um ou seja, entrou no, no raio... Na, no campo perceptivo, opa, acionou. Acionou o quê? A instintividade dele. Agora ele não vai olhar para o mosquitinho e perguntar se é varejeira, se é o um mosquitinho ali, se é o um mosquitinho zico, é, é, da dengue. Ele não vai perguntar isso, porque ele não tem a elaboração. Mas quando nós atingimos, portanto, a fase ominal, que nós vamos entender que ali é um mosquito, que ali é um leão, que ali é uma cobra... Aí a gente já começa a fazer análise de acordo com o que nós temos na nossa intimidade. Então, você está vendo uma cobra rastejando aqui, um pode dizer, mas por que essa cobra está aqui? O outro está assim, não presta. Cuidado que ela vai te matar. O outro já está... Isso é um símbolo que tem traição. Cada um vai entender, vai ver a cobra de acordo com o painel que ele acalenta dentro dele. E aí a gente vai escolher o que a gente vai fazer com a cobra. E o que nós fizemos com a cobra, depois nós vamos entender essa atitude, porque toda ação define uma repercussão. Ou melhor, toda ação gera uma reação. E toda a reação redunda em uma repercussão. Então é. Reação e também tem repercussão. Ufa! Se nós vamos optando pelos procedimentos que aqui são tão sendo classificados como procedimentos do mal, esse do mal é porque o indivíduo já sabe, já consegue entender o lado que é do bem e é aqui o lado do mal. Porque se o indivíduo não sabe que é o lado do mal, a opção dele é a correta. Mas lá na frente vai ter uma, reper... uma reação, que ele fala assim, opa, espera aí, não foi uma boa. Então, na hora que ele fala, não foi uma boa, porque houve uma reação, ele sentou esparramado na cadeira, e começou a incomodar o Júlio. Aí o, o indivíduo fez aquilo como a maior naturalidade. O indivíduo chega na sua casa, a primeira coisa que ele faz é pôr o pé no sofá. Já aconteceu isso na sua casa? Ele já che, chega da rua com chinelo, aquele pezinho assim, ele é branquelo, o pezinho assim totalmente amarelado de barro, e já chega, já senta, sem modos nenhum e já, plá. Põe o pé em cima do sofá. Ah, o sofá estava inaugurando. A dona da casa, ela, para, ela até, para não perder a compostura, ela até entrou em prece. A em prece. o que eu faço com esse menino? Ou seja, ele fez isso, teve uma reação. Agora, essa reação, ela pode ser uma reação contida, mas pode ser uma reação que vai ter uma repercussão para o indivíduo, que vai trazer um desconforto para ele. Sua mãe te deu educação, não? Antigamente a gente escutava isso. Hoje, não, eu acho, não sei se é bullying, se você se pode ser processado. Se, né? Hoje em dia, qualquer coisa que você fala pode ser usado contra você no tribunal. E por isso que o mundo está nessa bagunça toda. Pegaram lá? Então... Aí falou: sua mãe não te deu educação? Costuma, Júlio. Eu estou criando uma situação fictícia aqui. Vamos, vamos colocar que é um menino. Aí o menino falou assim: não. Deu. Ele pode. Quer dizer, ele, não tem o, ele pode não ter o alcance do que está sendo dito para ele. Então, para ele, ele não fez nenhum mal. Mas costuma sair dali ele vai assim: por que, que aquela dona falou aquilo? Mas costuma, só muitos anos depois, que ele suar, trabalhar, se esforçar, comprar um sofá e ele vai casar com uma digníssima noiva, empolgada com o casamento, que já logo quer um sofá dos mais clarinhos, branquinho. <risos> Aí um dia ela está brincando, ela vem o cachorrinho, esbarra no copo de Coca-Cola e esparrama a Coca-Cola, toda no sofá, novinho. E esse menino agora, o dono, aquele que está pagando o financiamento do sofá, falou assim, meu Deus, mas ninguém respeita. Olha a luta. Aí um dia, outro, talvez uma outra encarnação. não aquele entrar na casa do indivíduo, que ele for sentar no sofá, Eu falou assim, arruma um tamborete, por favor. A Denise está querendo trazer um comentário do chat.
0: O, o pessoal está muito feliz aqui com a palestra. E falou em, em animais, em bichinhos, todo mundo fica... né? Eu tenho dois comentários aqui. Primeiro é o Júlio cocito Ele falou assim que a FEAC, daqui a um tempo, tem que ir lá para o Rio de Janeiro. Jesus. É.
1: Não temos merecimento. É.
0: E o Luciano Moura, ele é de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Olha. Ele lançou uma pergunta aqui no chat muito pertinente. Ele perguntou se ainda é, reencarna espíritos com esse grau é, é, inferior. Inferior no sentido, assim, primitivo ainda. E eu completo a pergunta dele. É, estamos vivendo. É, uma, uma fase de renovação muito intensa no nosso planeta. Será que essa, esse, esse primitivismo não vem desses passos lentos nosso referente à evolução?
1: Bom, inicialmente, a gente agradece a, a participação. E no que remonta o Rio de Janeiro, a gente tem um carinho todo especial. Eu, sempre que posso ir ao Rio... Eu sempre chego no Rio e volto diferente para bem melhor, porque faz parte de até aspectos do nosso passado espiritual. No que remonta à pergunta segunda, que define essa, esse primitivismo que a gente encontra na sociedade, é, é muito importante a gente ter muita cautela no que remonta o assunto evolução. Por isso eu discutia com o Júlio hoje. Seu Júlio, eu vou fazer os estudos na FIAC, que é óbvio, Que aqui é um bate-papo. Estou fazendo palestra aqui. Eu já disse, palestra a gente faz para auditórios maiores, Que você tem que seguir aquela, aquele protocolo, desenvolver um raciocínio e ponto. Aqui nós estamos em casa, embora com todo esse aparato de levar a mensagem para outros lugares, mas o que a gente não abre mão é de que o nosso trabalho seja, tenha essa característica. Simplicidade, de amizade, de respeito, dentro do ambiente que a doutrina espírita favorece. Então, por mais que você tente acelerar o processo... E isso que a gente discutia hoje, não dá. É contraproducente você correr com conteúdo espiritual. Porque costuma, costuma, um estudo desse, a ambiência que é criada, se você apagar tudo que foi falado aqui, esse contexto ser muito mais importante do que está sendo dito aqui. Porque o que eu estou fazendo aqui é uma interpretação. Expositor espírita está interpretando. E bom interpretador é aquele que se fixa à fonte dele e que toma cuidado quando vai colocar opinião pessoal para não adulterar o que ele está buscando ou a responsabilidade dele de estar passando. Porque, lembra o que eu falei no início? O grande lance é que vocês leem o livro dos Espíritos em casa vocês tragam o um livro, que vocês estudem a doutrina espírita. Então, o nosso trabalho aqui é de fomentar isso. Ponto. Então a não, não dá para correr. Então observe aqui que eu estou numa questão até agora. São, passaram 40 minutos. A evolução espiritual não dá salto. Evolução espiritual, ela não acontece de fora para dentro. Nós somos inspirados, somos induzidos, somos convidados de fora para dentro quando existe abertura de dentro para fora. Eu só vou prestar atenção no que o Júlio falar se eu abrir o meu coração. Pegaram aí? Mas o que ele me oferecer na semeadura que a providência divina está facultando para ele realizar só vai ter valor se eu pegar esse conteúdo, decodificá-lo e entrar num processo de implementação desse conteúdo ao nível do meu coração. Como? Pôr em prática. Lembra que eu falei que existe o trabalho íntimo e o trabalho lá de fora? Existe o eu, o eu profundo e o eu externo. Esse eu de fora, ele é sustentado, ele sustenta personalidades. Essa personalidade, Júlio, Denise, Carlos, João, Manuel, Quintino, isso é transitório, isso vai embora. Quando eu deixar o meu corpo aqui na Terra, a ideia é que esta, essa personalidade ela fique por aqui. No nosso atual estágio, ela não fica por aqui. A gente leva. Porque lá no mundo espiritual eu continuo assinando do mesmo jeito, eu continuo com os mesmos hábitos, porque eu vou fixando, eu vou me apegando ao que está lá fora como se fosse o principal. E, a pegar no exterior, eu abro mão do interior, que é o principal. Eu inverto os valores. O que é importante para mim, nessa encarnação, é o que é palpável, é o que me dá prazer. Pegaram? Eu fujo daquilo que me incomoda. Não é? Eu faço seleção de ambientes que eu vou frequentar, de livros que eu vou ler, de programas que eu vou assistir... É uma relação minha com o mundo lá de fora. Eu trabalho porque eu preciso de um emprego. Não é? Eu preciso de remuneração, consertando. Aí eu estudo porque eu tenho que me engajar na sociedade. Existe um processo de inclusão social. Ou seja, nós vamos nos movimentando dentro de princípios fundamentais da evolução. Entendam o que eu estou dizendo. Todos esses procedimentos... São importantes. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Então, a reencarnação é mergulho nesse contexto. Porque mergulhado nesse contexto, eu vou descobrir que esse contexto ele tem um prazo de validade. Se ele tem um prazo de validade, ele precisa ser tratado tal qual... O prazo de validade exige. Então, eu estou mergulhado na sociedade, família, profissão, escola, entretenimento, sociedade, religião, não é? ciência, e aí, e aí vai. Para que eu possa me aprender a lidar com o que eu tenho dentro. O que eu tenho dentro não pode ser maculado pelo que está lá fora. Eu não posso me permitir adulterar os princípios nobres que estão dentro da minha intimidade, porque há uma exigência de fora. Por isso que a gente vai ficando velho e começa a ficar assim... Ah. Meus filhos, pai, você vai sair desse jeito? Estou tão feliz. Óbvio que eu não vou promover nenhuma aberração, porque tem uns espíritos que estão na sociedade para criar problema. Querem agredir a sociedade, porque são desajustados intimamente. E usam desse discurso de que faço o que eu quero e se dane o mundo. O se dane o mundo aí caiu no excesso do desequilíbrio. Pegaram aí? Eu não vou vir aqui fazer uma palestra pintado de vermelho, com cabelo azul. Nada conta quem pinta. Mas se eu fizer, se eu chegar aqui com uma aparência complexa, que saia dos padrões do razoável, vocês vão ficar prestando muita atenção, muito mais atenção na, na lantejoula, é? na purpurina, na máscara, no salto, na joia do que efetivamente deveria ser prestado atenção, que é a essência que está sendo veiculada. Pegaram lá? Então, é complexo a gente entender isso abruptamente. Não é numa encarnação que a gente vai, vai compreender e passar a lidar na sociedade, valorizando muito mais o foro, não é? a ambiência da intimidade. Porque você tem que ir na, no banco, você tem que pagar a conta, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, você tem que limpar a casa, não é verdade? Você tem que juntar em celeiro, porque você não sabe o dia do amanhã, não é verdade? Você tem que ir no hospital, porque tem alguém doente, você tem que ir no velório, porque desencarnou fulano. Então, o que eu faço, Caso Alberto? Porque eu assisto aquelas palestras de evangelho que Jesus diz assim, que não se pode servir a dois senhores, não pode servir a Deus e a Mamom, ou serve um e desagrada o outro, ou agrada o outro e desagrada o primeiro. Como é que eu faço? Pá. Este é um desafio. A gente começar a perceber o que é essencial e descobrir o que é superfluo. Então, quando você está a caminho do banco para enfrentar uma fila, para pagar uma conta, nós estamos ali sendo convidados a percorrer uma vereda na qual eu vou optar em servir a Deus ou servir a mamon. Pegaram lá o que, é que eu estou dizendo? É quando você vai lidar com uma criança, um pedinte, que você vai semear uma, uma dádiva para um suplicante ou um supliciado. Você pode fazer isto até em nome, até em nome de assistencialismo, e isso... A gente faz seminário nas casas espíritas para falar de assistência e promoção social. Eu, particularmente, bato muito nessa tecla. Eu falo para os espíritas. Nós que nos julgamos assim doutores de caridade e etc., até nós espíritas, na hora que estiver trabalhando, oferecendo a sopa fumegante... Você não vai só... So... Você tem que dar uma sopa fumegante, você não vai dar uma sopa fria. Se né? você for oferecer é, é, um passe no hospital, nos lares, quando você estiver lidando com... É, dando banho em pessoas carentes... Poxa, quantas atividades extraordinárias que a gente pode participar. Você pode estar agindo sintonizado com o alto ou sintonizado... Com esse eu inferior que está sendo movido ali por pragmatismo, está movido ali em busca de vaidade, está promovendo ali com interesses outros. Pegaram lá? Só para concluir. Existem espíritos primitivos que estão reencarnando no nosso planeta? Vamos dizer assim, espíritos ainda vinculados àquelas fases da barbárie, não porque o estágio planetário já está mais adiante. É difícil você encontrar no planeta Terra uma região que o indivíduo está completamente é, é, segregado da sociedade vivendo princípios da caverna. Embora para ter um caso ou outro, mas é difícil. Pegaram lá? O, o, o conglomerado, na sua quase totalidade, são espíritos que estão vibrando em fases, em busca de uma razão, de um despertar consciente, coerente, com uma vida que o planeta está preparando para o futuro, que é uma, uma vida de uma sociedade que vai estar pautada na igualdade, na liberdade e na fraternidade. Onde os aspectos da democracia não vão ser discursos de políticos, que são, a grande parte deles, aproveitadores mas a democracia fará parte das nossas relações dentro do lar. Na escola. Que país democrático que é esse? Que você entra numa escola pública? Eu fui convidado para falar sobre religião numa escola pública, para meninos de quarto ano, quarto ou quinto ano. Eu entrei e falei assim, Jesus amado, Quem são esses sacerdotes que trabalham aqui, Senhor? Como eles precisam da vossa ajuda? Do teu amparo? Porque era um verdadeiro pandemônio. Eu entrei na sala, só faltava um esmurrar o outro. Eram cinquenta. A diretora do meu lado, coitada, ela não sabia o que ela fazia. Ela quis dar uma voz de comando, eu falei assim, por favor, o ambiente é deles, o ambiente não é meu. Sabe o que eu fiz? Sentei no chão. E fiquei olhando para o chão. Passou 15 minutos, o barulho foi diminuindo. Foi diminuindo. Foi diminuindo. Eis é que surgiu um silêncio pleno na sala. Eu continuei. Passou mais dez minutos. Começou a haver um, um desconforto. Até que um dos meninos levantaram. Ô moço, o senhor não vai falar para nós, não? Eu perguntei para ele. Pergunte para os seus amigos se eles querem. Não, nós queremos. Eu levantei e falei assim, muito obrigado por vocês estarem me, me recebendo com carinho, com respeito, porque eu vim aqui falar do que é divino. O que, que é mais divino, a religião mais extraordinária que pode existir no mundo é a da concórdia, é da amizade. Aí um deles perguntou, qual que é a sua religião, moço? Eu falei assim, a da caridade. Essa é a religião que une os povos. Mas o senhor não é católico, nem... Ah, o senhor deve ser evangélico, porque todo mundo fala que eu sou evangélico. vocês assim, estão lembrando só um lado. Eu falei assim, amigo, eu já fui várias, frequentador, membro de várias religiões, em muitas vidas, Hoje eu estou aqui, trabalho pelo espiritismo cristão, mas eu estou aqui porque Jesus me convidou para vir abraçar todos vocês. Muito obrigado. Boa tarde para vocês. Saí da sala. Um mês depois, me convidaram para voltar. Os meninos pediram. Por que a sala estava naquela, naquela, naquela confusão toda? Porque aquela sala ela me mostra, ou ela aponta para todos nós, como anda a sociedade. Porque aquela sala, como o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal, e etc., etc, etc., representam um Estado, uma sociedade que perdeu os parâmetros da lógica, do bom senso, do respeito. Então, o que está acontecendo nesse momento que nós precisamos de pensar é que todos os espíritos que estão reencarnados nesse planeta, na conta de mais de 7 bi, são espíritos que estamos tendo uma oportunidade que pode ser uma das únicas das últimas oportunidades, porque está havendo uma seleção, isso não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Porque está reencarnando muitos espíritos entre nós que você vê claramente que com 5, 6, 7, 15, 20, 30 anos de idade são espíritos lúcidos. Muitos deles nem precisam de frequentar a religião, porque já apresentam uma conduta responsável e de maturidade espiritual. Então, o que está havendo... É uma, uma emigração, uma imigração de espíritos que vêm do mundo espiritual, que voltam para o mundo espiritual, mas existem outros que estão vindo de outras esferas, que vêm de outros, outros planetas, outros sistemas. Isso, entrar nesse detalhe, como alguns espíritos estão entrando, é discutir sexo nos anjos. Então vão voltar para a essência, que nós temos que conversar sobre a essência. Eu não quero saber se eles estão vindo de capela, se estão voltando para capela, capela. A gente sabe o que é importante para nós, é que existe intercâmbio. Ponto. E eles chegam na Terra não é por causa de nave. Eles estão chegando aqui é pelas vias natural, naturais da reencarnação para conviver conosco, para que nós aprendamos com eles, ou para que nós possamos ensinar alguma coisa que nós já aprendemos. Esta é a base fundamental de uma sociedade, a grande sociedade do futuro, em que os homens, os seres, nós vamos percebendo que já atingimos conceitos de racionalidade, de intelectualidade, que nos bastaram durante muito tempo, foi importante, mas não mais impulsiona, sustenta a felicidade do espírito. O que, é que eu quero dizer com isso? A intelectualidade nos ajuda a ter conforto, nos ajuda a ter livro, batermos papo, desenvolvermos equipamentos. Agora, o que nós estamos desenvolvendo na Terra não felicita o espírito. Pode trazer reconforto, prazer. Pode nos conceder a condição de ter um controle remoto para a gente ficar deitado no sofá. Um carro que a gente não precisa passar mais macho. Pode nos oferecer tudo isso. Lá na cozinha, quantos elementos importantes? Não é? Cafeteira, micro-ondas. Tem alguém com fome? Olha que tortura. Hein? Recursos. Isso não te alimenta. A arte, a poesia, a música, o esporte são elementos extraordinários para nos ajudar na sensibilização, sem sombra de dúvida. Mas estão, vamos dizer assim, já esgotaram... O que poderiam dar. E o homem, a humanidade, continua carente, continua vazia. A gente vê no nosso meio espírita. Espíritas discutindo o que está errado. Eu fico vendo, falo assim, Jesus, será que nós não temos o que fazer? Ficar falando o que acontece, o que o outro fez, o que não fez. Não só parecendo, eu vou falar da minha terra que é Minas Gerais. Sabe aquela cidadezinha nossa? Lá do interiorzinho, antigamente ficava aquelas, aquelas senhorinhas sentada na esquina ou na porta de casa, tudo batendo papo e prestando atenção, todo mundo que passa, tudo está acontecendo casa do outro. O que é isso? A não ser infantilidade espiritual, ignorância, porque a gente está num momento que não está dando para brincar com o tempo. O tempo está assim, ó, numa velocidade estranha. Quanto o, o sentimento de falência espiritual, de falência emocional que todos vivemos, pelo menos quem está evoluindo, né? por <risos> dentro da gente está tudo muito bom. Você começa a fazer um negócio, daqui a pouco você olha para o relógio, o relógio passou. E você não fez. Aí você tem várias tarefas. Você tem que ser multi, multidisciplinar ou você tem que Aprender a fazer seleção, priorizar. E priorizar com aquele movimento íntimo de estar sempre pronto a um chamamento do Senhor. Porque você estabelece uma ordem não é? de atividades, que você vai ali passo a passo, de repente você chega na terceira tarefa de 30 por dia, o telefone toca e assim, olha, sua mãe está no hospital. Acabou o resto. Não é assim? Ah, não posso. Depois eu vou, mamãe, porque eu tenho que fazer isso, 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 aquilo. Isso é pragmatismo. Isso é, é, é aquele, aquele movimento que imperra a evolução. Por, por isso que Jesus falou que nós temos que ser sal da terra. Sal da terra. Sal é o movimento do ajuste, do tempero. Denise. Pode falar.
0: Nosso querido irmão aqui do chat, Rodrigo Machado, ele tem uma pergunta. Deixa eu localizar aqui novamente, me perdoem, porque o chat se movimenta <risos> rapidamente. Ele pergunta sobre a evolução dos espíritos. Em que, que evolução, sobre a evolução dos espíritos encarnados para outra dimensão se isso pode ser é, percebido pelo próprio espírito. É, no sentido, ele diz aqui, é, se à medida que vamos realizando um trabalho de desenvolvimento moral, espiritual, se isso já pode ser sentido, é algo tangível pelo
1: espírito. O que, é que vocês acham? Passa a palavra para o meu amigo Júlio. O Júlio vai... Vem aqui na frente, Júlio, por favor.
2: Por agora o Carlos Alberto me pegou, de surpresa aqui. É? Qual, como é que ela é? Repete aí. Ah, assim, podemos sentir, né? A evolução. Evidentemente que nós devemos sentir a evolução, porque se nós não sentimos a evolução, significa... O que, é que nós estamos fazendo aqui na Terra? Então eu tenho que... Porque Jesus mesmo, por exemplo por que me chamais bom? Bom é o Pai. Ou, em outra passagem, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Então nós temos que ter a consciência do, da evolução, porque senão nós não estamos, não estamos sabendo o que estamos fazendo. Tem que identificar o processo, o meu crescimento. Porque senão não há um aproveitamento, não há, inclusive não há... Inclusive não há abertura para o um novo crescimento. Então é necessário que a gente tenha a, gente tenha a consciência. E o um conteúdo espírita proporciona a consciência, porque a revelação, a revelação que vem do alto, que todos nós costumamos abordar como sendo a descoberta de mistérios ou a revelação de conteúdos extraordinários, era basicamente a revelação do nosso estado de espírito. Porque se eu tenho acesso às informações, por exemplo, da escala espírita, característica dos espíritos superiores, característica dos espíritos bondosos, isso para mim é um cotejo íntimo com a minha característica. Se a minha linguagem é uma linguagem... Eu aprendo que a linguagem dos espíritos nobres é uma linguagem diferenciada, então eu estou aquém do processo. E isso também é um parâmetro para nós identificarmos a natureza dos espíritos que estão ditando supostas obras psicografadas, mas com uma linguagem completamente... Esdrúxula, né, Carlos Alberto? Não sei se deu aí para responder o... Companheiro. Então tá. então Casamento arremata. <risos>
1: Obrigado, Júlio. O Júlio é um parceiro. É... Bom, gente. Aí você estava falando, né? É, se a, é, no, até a metade da sua fala, a questão dos parâmetros. Parâmetros. Os nossos parâmetros, eles vão modificando à medida em que a gente vai abrindo... Para as modificações. Qual que era o nosso referencial há 20 anos atrás? Quer ver como que a gente entende isso na sociedade? Qual, quem são os nossos ídolos? Porque no nosso atual estágio evolutivo, a gente estabelece, a gente cria os ícones, a gente alimenta os ídolos, porque, como o Júlio falou, eles, são, eles representam os nossos anseios. Os nossos sonhos. O ídolo, muitas vezes, representa um pouco da nossa incapacidade do vir a ser. É muito mais fácil idolatrar, ficar admirado, do que efetivamente entender que o indivíduo ele está atingindo um nível por esforço e que compete a mim desenvolver o meu potencial com as minhas características. Então, essa história de cópia-cola na evolução não funciona. A gente, no computador, você copia e cola ali, você não precisa nem digitar mais os textos. Né? Por quê? Porque a gente está atingindo um nível de progresso que efetivamente nos mostra que nós estamos deixando de ter que operar com a força. Isso é um pensamento do Espírito Emmanuel. Nós estamos deixando de operar com a força do Espírito. Quem quiser anotar, o pessoal do chat aí que gosta, anotem, porque isso é valoroso. Nós lidávamos com a força do Espírito. Nós, a humanidade caminha para lidar com o Espírito da força. O Emmanuel faz muito trocadilho. E como ele é Pedagogo de alta capacidade Ele faz isso de uma forma Elaborada, produtiva Pegaram Antes você usava a força do espírito Vamos carregar pedra, vamos quebrar pedra Hoje nós estamos caminhando Para descobrir é, O espírito da força Você pode fazer isso sem ter que usar Os braços Você pode, você pode fazer desagregação molecular Atômica Pelo poder do pensamento Nós vamos chegar nisso por que você consegue manipular objetos? Os espíritos não intervêm na matéria? Um espírito não pode mover um copo? Tem alguém aqui que já brincou de copo? Aquela brincadeira do copo, que o copo responde? Não, é o copo que responde, não é o copo que faz outra coisa, não. Pegaram aí? Já, já viram chave mexer, objetos se locomover? Isso aí? É intervenção dos espíritos no mundo corporal. Como que se dá isso? pela projeção mental deles. Mas para que eles consigam manipular a matéria, a matéria no nível que nós estamos, a matéria tangível para nós, é necessário que haja um médium que possa oferecer energia suficiente para que eles possam modificar, mover os objetos, intervir na matéria. É a chamada ectoplasmia, médiums de efeitos físicos. Então, os espíritos trabalham com a mente, Aí, ao invés de a gente trabalhar com a, com a mente, a gente mente para a gente mesmo que a gente tem o um poder. Agora, quem fez com o trocadilho fui eu. Pegaram? A gente, brinca, a gente brinca de mentirinha, que a gente tem poder. Tem poder que nada. A gente, muitas vezes, usa o poder intelectual para manipular, para ajustar, para a gente ficar bem. Por que, que a gente não usa a nossa capacidade mental para promover o bem para o semelhante? Nós temos atividades de atendimento espiritual na casa espírita, por exemplo, da prece à distância, chamada irradiação mental, espiritual, como queira. Então existem pessoas que são tratadas, que são tratadas, paci... não vou chamar de paciente, porque paciente é do consultório médico, mas pessoas que estão sendo atendidas na casa espírita, que estão sendo tratadas pela medicina terrena, que vêm buscar o apoio, aí estão doentes, então, existem procedimentos aqui que nós fazemos atendimento à distância para esses companheiros. Prece à distância, vibrações. Existe uma reunião para isso. O que, é que nós estamos lidando? Com a força mental. Em conjugação com a, com a elaboração, com o atendimento que é direcionado pelos espíritos. Então, quantas pessoas que passam por, por cirurgias à distância que depois nos telefonam, nos trazem testemunhos que ficam impressionadas. Impressionadas com os fenômenos. Eu não vou ficar dando detalhes, não, porque daqui a pouco a internet vai mandar dois milhão de nomes para a gente pôr no, na distância. A gente não tem essa capacidade. Ligado? que é um, é, um, é um procedimento que muitas casas espíritas adotam, outras desconhecem. Mas você pode fazer isso na sua casa. Quando você, você não faz o evangelho no lar uma vez por semana? A ideia é essa. Reúnem família, faça uma prece, uma leitura. Não chama a história de culto no lar. Porque, para muitos, culto tem a ver com religião. Então é um termo que foi usado lá na época do Chico Xavier, que hoje em dia, no movimento de unificação, a gente discute isso no Brasil inteiro. Tira a palavra culto, porque tem pessoas na sua família que, olha, tem. Não é que falam em religião e por isso deixam de se reunir. Porque não tem tempo para almoçar na mesa. Como cada um no seu lugar. Na hora do almoço, cada um com um prato. Um vai para ver a novela, o outro vai para o quarto, o outro vai. O momento ali é um momento de intercâmbio espiritual. O povo me chama de antiquado, e eu sou mesmo. Porque eu sou de uma escola que vem, que diz o seguinte: que quando a gente vai se alimentar. A gente faz oração de agradecimento a todos aqueles que trabalharam para que a alimentação chegasse na minha casa. Vocês já imaginaram quantas milhares de pessoas que contribuíram para que chegasse um, um saco de arroz dentro da sua casa? Inclusive a sua, né? e trabalhar para comprar o um saco de arroz. Pegaram? Você já parou para pensar nisso? Ah, mas isso, o que é isso? Eu vou fazer prece para que eu nem, nem sei quem é. Nós não estamos aqui falando de prática religiosa, fanática, Não. É o agradecimento. Nós estamos falando aqui de sensibilização, nós estamos falando aqui de elevação, nós estamos falando aqui de sair dessa condição de primitividade que obstaculiza, que impede, que restringe a nossa capacidade espiritual. Não dá, não podemos conceber mais. Não podemos conceber mais continuarmos escravos, escravos da matéria. O Júlio colocou, a doutrina espírita é uma grande revelação como houveram outras anteriormente. E todas as revelações falaram, ensinaram, praticaram o que vem a ser o indivíduo brilhar a luz que ele tem e perceber esse brilho, não para ficar envaidecido, mas perceber os alcances, os parâmetros que estão mudando. Tanto é verdade que muitos aqui, e posso me incluir, que se eu viajar para 30 anos atrás, jamais eu ia conceber de numa, uma quinta-feira à noite, ou numa sexta, seja o dia que for, numa reunião espírita, num centro espírita, assistindo, participando de atividades religiosas, você pensava, você lá atrás, imaginava isso que poderia acontecer com você? Eu escutei um depoimento, eu já eu conto essa história, já contei aqui várias vezes, mas foi de um atendimento espiritual que nós fizemos com um companheiro na outra casa espírita que a gente trabalhava. Um companheiro que chegou para casa porque ele estava com um estágio de câncer bem avançado. É, a doença, enfim. E era um companheiro que chegou assim, realmente muito, muito necessitado. E ele foi atendido pela nossa casa, pela equipe, e a gente foi estabelecendo procedimentos, orientações, práticas, para que ele pudesse receber os recursos que o, a Casa Espírita oferece normalmente. E naquele naquele circuito os dias foram se passando e ele foi sendo atendido em todos os sentidos principalmente no que remota ao, ao sua o seu lado espiritual primeiro que ele se sentiu acolhido isso é extraordinário você ser é bem acolhido isso é uma das tarefas mais importantes da casa espírita saber acolher saber receber porque no momento em que você envolve, recebe, acolhe, o indivíduo já... A tendência dele ele já abrir os braços. Já abrir os braços e relaxar. Já perceber que aqui o que acontece não tem interesses outros, a não ser todos buscando uma interação com Deus. E aí foi acontecendo e ele foi se encontrando, e se tornou um grande amigo. E eu me recordo que ele participava das nossas reuniões de materialização, a ectoplasmia, e quando a gente fechava, diminuía as luzes, no procedimento normal, naquele momento mediúnico, que há uma, uma dinâmica ectoplásmica mais intensa, e a luz atrapalha um pouco, enfim, quando terminava essa parte que a gente acendia a luz no final da reunião, aonde ele sentava, em volta dele, ficava aquela a mecha de cabelo que ia caindo por conta que... do tratamento que ele fazia de quimioterapia. E o tempo foi passando, e ele foi se interagindo de tal forma que ele passou a ser a, a pessoa mais alegre do nosso trabalho. Ele fez um tratamento na casa conosco, sei lá... Um uns dois anos, mais ou menos, e a gente observava que, enquanto o corpo dele ia falecendo gradativamente, ele espiritualmente foi acendendo luz. Ele foi se transformando espiritualmente. Então, a sua pergunta, a resposta do Júlio, eu acho que, na prática, a gente pode corroborar com esta experiência o nome dele, eu não vou dar sobrenome, mas o nome dele era Seu Ciro, por sinal, carioca. Ele tinha uma pousada, uma das praias aqui do Brasil, e ele deixou tudo, a vida que ele tinha lá, para ficar em Belo Horizonte para fazer o tratamento e, coincidentemente, veio a nos conhecer. E foi muito interessante, porque a reunião com ele ela passou a ter uma conotação muito especial, porque ele, ele tinha uma capacidade, ele tinha um carisma que ele julgava o ambiente para cima. E os espíritos foram investindo. E nos foi revelado posteriormente que ele foi recebendo uma chamada, o Chico tratava muito assim, né? uma chamada moratória espiritual. O que, que significa isso? Porque ele foi dando uma guinada no processo da iluminação dele, tão intensa, tão extraordinária, que ele tinha um prazo que a doença estabeleceu o falecimento dele. Mas a resposta dele ao tratamento foi definindo um momento muito importante, que se ele tivesse desencarnado em pouco tempo, do jeito que ele chegou, ele ia, ele ia ter muita dificuldade no mundo espiritual, após a, o seu falecimento. Então, os Espíritos, eles pensam, eles chegam nessa seguinte conclusão, face ao livre-arbítrio. Face ao livre-arbítrio do indivíduo. Por isso que essa palavra, essa frase, como ousais, ela encaixa aqui para nós de uma forma solene, que a gente desconhece. A gente não sabe, como diz o Evangelho, a gente não sabe a hora. E por quê? Existem... Procedimentos numa encarnação que pode mudar a destinação do ser. E independe da idade. Independe. Se o indivíduo é novo, se ele é jovem, se ele é mais maduro, se ele é um ancião, independe. Porque para a espiritualidade o tempo é outro. A noção de tempo e espaço nossa para os espíritos, ela se perde porque eles trabalham numa outra dinâmica de perenidade, de essencialidade vibracional, é a chamada eternidade. Ou seja, perder a noção do espaço e do tempo e lidar com energia. Aí a gente vai lá no Einstein, né? Vamos brincar com espaço, tempo e energia? Porque o nosso nossa discussão aqui é falar de energia. Não é que o Espírito é energia, mas o Espírito promove energia, ele manipula energia, embora ele possa ter uma fagulha de energética. E eu vou ficar por aqui para não dar pano para manga. Pegaram aí? E então, Casalberto, o que acontecia com o seu Ciro? Essa é a pergunta, que não quer calar, não é? Pois é, o tempo foi passando e os Espíritos, com aquele carinho com ele, e, à medida em que o tempo foi passando, foi abrindo possibilidades. Ele foi adquirindo uma fé tão produtiva que os parentes que o acompanhavam no mundo espiritual começaram a se revelar. Nas reuniões, ele começou a receber os recados, comunicações mais intensas, mais objetivas, mais claras. Até que eu não me esqueço o último espírito de uma fila de parentes que se apresentaram ao longo das reuniões, que eram... Reuniões eram procedimentos semanais, às quintas-feiras. O último espírito que se manifestou foi a mãe dele. Eu não me esqueço dessa cena. Foi a reação dele, a imantação do ambiente, o procedimento dos membros da reunião... Foi um dos acontecimentos que mais me marcou nesses 30 anos de janela mediúnica que a gente trabalha aí. E quando terminou a atividade, ele já usava uma a boina, porque ele, tinha totalmente, cara, ele ficou totalmente sem cabelo. Terminou a reunião, ele levantou com lágrimas nos olhos e falou para nós assim, ele ainda estava assim, ereto, firme ele virou para a gente e falou assim, eu gostaria de dizer para vocês que hoje foi a minha última estada aqui. Como assim? A minha mãe veio para me confortar e me dar o passaporte, porque eu vou desencarnar muito mais rápido do que vocês imaginam. E a vida me obriga a voltar para a cidade de onde eu tenho os meus negócios, e o tratamento, eu quero dizer para vocês, ele não está sendo interrompido. O tratamento foi concluído nessa noite. E eu vou para o mundo espiritual, e eu gostaria de dizer para vocês, ele falou isso sorrindo, vocês não vão ficar livres de mim, porque eu vou continuar vindo aqui todas as quintas-feiras. Todos ficamos perplexos, sem saber o que, como reagir, com, o que dizer. E, quando assim acontece, nos resta a silenciar e, e viver aquele momento. Viver aquele momento como se fosse o último, único. Não é o último no sentido que não vai ter mais, mas no sentido de unicidade, de integralidade, de comunhão, sem perder aquela essência. Porque a gente costuma caminhar longo tempo para chegar num momento da vida que vai se resumir em alguns minutos, que de repente pode se tornar um instante mais importante de uma encarnação inteira. De uma encarnação inteira. Mas a nossa ignorância nos furta, nos impede de abrir essas perspectivas de abrir essas perspectivas. Ele se despediu. Na semana seguinte, ele mandou um recado, ele telefonou para um dos membros da reunião, dizendo que já estava com saudade. Na semana seguinte, nós recebemos a notícia que ele tinha desencarnado. Ele teve um mau súbito e foi para o mundo espiritual. Então, foi um, foi um procedimento tão extraordinário que nós vimos uma alma voltar a brilhar à luz. Brilhar. E ele, respondendo, disse-lhes, o que semeia a boa semente é o filho do homem, essa fala de Jesus comentando a parábola do joio e do trigo. Nós estamos na vida sendo convidados para semear. E a semeadura ela vai definir colheita. Mas antes da colheita, nós vamos ver crescer joio e vamos ver trigo. O trigo é a resposta para aquela semeadora que foi envolvida nos sentimentos mais nobres, mais puros que pode demanar do nosso coração. O joio é a semeadora descompromissada, irresponsável, Irresponsável no sentido de que a gente faz, a gente pensa, porque não é só o que fala, é o que pensa. Que a gente não quer nem saber as consequências. Como é desagradável, como é desagradável, amigos, para os espíritos verificarem sementeiras que nós realizamos em nome deles, sementeiras do mal. Imagine. Imaginem aqueles que nos amam, que nos acompanham, que nos tutelam, verificando que a gente está julgando as oportunidades pela janela. Ou que a gente está maltratando alguém. Ou que a gente está falando mal de alguém. Porque tem muitos que falam dissimuladamente, não dão nomes, mas falam, e as mensagens são carregadas de treva. E os médiuns, as pessoas sensitivas, percebem Podem nem ouvir o discurso, mas captam. Registram. Agora, como, como podem estar felizes? Ou como estão felizes estes que nos amam por verem, por exemplo, esse momento nós aqui reunidos com um sentimento mais despojado de querer mudar de querer voltar a sorrir porque eu me esqueci como como sorrir. de repente essa vida me tirou daquele momento em que eu podia brincar hoje eu não consigo brincar mais eu não tenho mais tempo para olhar nos olhos das pessoas para brincar com as crianças, eu não tenho tempo para nada. Porque perdeu, perdeu o prazer, perdeu o perdeu sentido. Por que, que eu estou vazio? Por que, que eu ando cabisbaixo, angustiado? E muitas vezes sem manifestar. Estou so sorrindo lá fora, mas aqui dentro está um universo destruído. É porque eu perdi a fé. E afirmava Chico Xavier que uma das coisas mais tristes que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela perder a fé. Nós estamos aqui porque fomos convidados por aqueles que nos amam. Não pense você que você veio aqui, que você que escolheu. Pode ter sido, de uma certa forma, mas você veio aqui porque uma tristeza, uma, um caminho espiritual foi aberto. Eu não estou sendo místico. Eu estou sendo realista. As portas da espiritualidade estão se abrindo para cada um de nós. Porque se não estivessem abertas, eu não tinha ligado o computador, eu não estaria aqui. Eu estou aqui porque Jesus está dizendo assim, chegou a hora, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, mas, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque ele é mestre. Que sou brando, que sou humilde de coração. Aí, a consequência, a obra, será premiada por um troféu que ninguém no mundo pode te dar o troféu da paz. Paz. Sentimento do dever cumprido. Ninguém, absolutamente ninguém no mundo pode te dar paz. Ninguém no mundo pode te trazer o inferno. O céu. A paz é conquista após o bom combate. Que Jesus possa ser sentido muito mais do que compreendido. Porque sem ele, por certo, nós vamos nos perder na caminhada. Porque a treva, o antagonismo campeia lá fora. E se campeia lá fora E estamos sendo convidados a trabalhar dentro Eu posso me tornar invencível Agora, se eu quiser vencer a treva Eu posso ser vitorioso algumas batalhas Mas no final serei derrotado O evangelho não briga com a treva foi Jesus quem disse, não resistais ao mal, que o mal te engole. Brilhe a vossa luz. Lute para ser conquistador de você mesmo. Assim seremos invencíveis com o Cristo. E a paz há de reinar de se estabelecer, como ensina Emmanuel, se estabelecer em definitivo nos domínios do coração. Ave Cristo. Boa noite para todos.